0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Star Trek Picard. No programa de hoje a gente vai comentar o penúltimo episódio da primeira temporada, o episódio 9, para falar dele com a gente, tá aqui. Davi Garcia?
1: Opa, agora sim, hein? Será que essa semana vai ser unanimidade aqui não?
0: Ah, não sei. Eu gostei do episódio, eu achei legal. Acho que o Felipe curtiu também. Então, sei lá, talvez, talvez role uma unanimidade aqui. Ou não. Ou a gente fica dividido igual semana passada.
2: Pra falar do episódio também tá aqui Felipe Pereira. Oh, gente, pelo amor de Deus, levem a sério esse lance da, da quarentena. A gente não tá... <risos> a gente poderia estar tá capitalizando fazendo podcast sobre contágio, ou sobre algum filme aí pra ficar deixando vocês desesperados. Não vamos fazer isso, não. Vamos ter tentar distrair através do entretenimento mas por favor, levem a sério isso é, mesmo que vocês não façam parte do grupo de risco, é, lembrem que vocês têm parentes, têm pessoas próximas que podem sofrer com isso, podem até morrer. A gente está gravando um podcast onde o protagonista é um senhor sexagenário, nonagenário, né, praticamente. Então, assim, eu acho que apelo maior não vai existir. E, enfim, a gente não consegue ainda viajar para fora do, do, do planeta para ficar evitando esses políticos bosta aí que a gente, infelizmente, tem na frente das nossas nações. Então, por favor, se cuidem e vamos acreditar que uma, uma hora vai ter uma raça sintética que vai conseguir salvar a humanidade porque esse jeito é. aqui tá um
0: pouco... É, eu acho que é de extrema importância né, que as pessoas realmente levem a sério eu sei que em muitos lugares agora, essa, essa semana agora que a gente tá lançando o podcast, é que começa a vir a recomendação pra ficar em casa né? já vem de forma tardia já era pra ter começado isso há mais tempo então a gente tá aqui falando... Acho que
2: a altura, a, a altura que saíram os últimos podcasts já tinha começado algum, algum em nível algum... de quarentena né? É, mas a gente ainda não tinha não hum. teve tempo hábil para isso, e assim é. a, aparentemente as coisas vão piorar daqui para frente, entendeu? É, hum. é bom não ter esteril, não ter pânico. Mas também não é bom, de jeito nenhum, subestimar a situação. Exatamente. Não, assim, é, e a gente até,
0: fazendo um pequeno disclaimer aqui no começo do programa, né? a gente até parou para pensar em algumas coisas, tipo, porra, todo mundo falando disso, será que é nossa função falar disso também, ou a gente mantém a nossa programação normal? E, cara, é importante que todo mundo se mantenha informado, mas canais de informação... Existem aí vários, né? inclusive pra esse, pra... excelentes canais que têm muito mais propriedade para falar disso do que a gente, ou que têm propriedade para falar disso porque a gente não tem, a gente não tem nenhuma, nenhum tipo de formação na área, de saúde, pelo menos. Então, assim, é importante também que as pessoas, no momento de reclusão, né, de ficarem em casa, também não fiquem apenas fechadas nas informações ruins, nas informações que estão vindo, que são realmente assustadoras, né são gatilhos para muita gente. E, pô, a gente produz um conteúdo aqui que fala de uma coisa que é fundamental nesse momento, que é arte, que é cultura, que é cinema, que é série. Né, quadrinhos e tudo mais, que são coisas que as pessoas vão se agarrar bastante para matar o tempo, né? Porque além do pois tempo é. que o pessoal vai ficar trabalhando, tem que ter o um tempo de lazer. E a gente fala de algo que eu considero muito importante para manter as pessoas com um nível de sanidade minimamente equilibrado. Né? Então, sim, a gente vai continuar a, fa a falar de séries, mesmo que para algumas pessoas isso possa parecer fútil. Mas um pouquinho de futilidade em meio a tantos problemas, eu acho que é um pouco, um pouco importante mesmo. Mesmo que a não. gente não considere como futilidade o que a gente fala aqui, porque a gente leva muito a sério o que a gente faz, não, não. mas...
2: Cara, o, espo, o, o esporte está todo parado, Alex. Tu não é um cara que curte muito, mas assim, é, era um, negócio, é um negócio que distrai as pessoas. E é, acho que um dos primeiros sinais que a, a sociedade estava precisando da parada foi exatamente a suspensão da, das ligas de esporte, de basquete, de futebol, por conta de, de aglomerações, né? E assim, a gente, a gente de vez em quando brinca com, com alguns termos que, que infelizmente foram banalizados como gatilho, por exemplo, por um que você citou, uhum. é, mas isso são questões muito sérias. Assim, falando em, em matéria de psicanálise, gatilho é um negócio muito, muito pesado, sabe? É, eu acabei de perder minha mãe, eu fico evitando algumas vezes ou, ou, algumas temáticas que tenham é, a ver com isso, porque, sabe, causa em mim espécie. Numa situação como essa, é, ficar pensando somente no assunto da vez, e é impossível você não pensar, porque você está cercado disso, porque você está em quarentena, a maioria das pessoas, né algumas não, não podem estar, é, por conta de, de, de serviços básicos, e outros porque os, os chefes são, só são os canais de filhos da puta, mas, assim, uma vez que você só tenha a pensar isso, é bom você é, se distrair e de se desanuviar. Exato. Então, tudo bem que picar não é exatamente a, a série mais... Escapista do mundo, mas de qualquer forma tem, tem coisas ali que, que. Ah, mas tem, um, tem uma a... coisa que inclusive
0: eu queria discutir sobre Picard nesse programa, que eu acho que vai muito nessa, nessa toada, assim, é de o... que. É a questão do quanto Picard significa dentro da mitologia de Star Trek, que sempre foi uma coisa otimista, e aí agora a gente é confrontado com uma federação que não tá. Tão assim, né, voltada para esse otimismo que a gente estava acostumado. E o quanto que o picar significa para manter esse elemento otimista de um futuro melhor. Né? Eu acho que nesse sentido, Star Trek é uma ótima, um ótimo produto, uma, um ótimo conteúdo para se conferir em situações de desesperança. Porque pode trazer uma esperança de que o ser humano um dia, pelo menos, ou tenha a capacidade de agir de forma altruísta, né? A gente não precisa esperar chegar no século 24 para chegar nesse ponto, né? Eu acho que a gente pode partir simplesmente do exemplo. E eu acho que esse momento agora vai fazer com que muitas pessoas reflitam sobre isso. Star Trek, eu acho que é um, um, um produto de, de da cultura pop extremamente importante nesse sentido. E é por isso que às vezes a gente fica meio assim, né? Pô, mas não era desse jeito, agora está sendo. Mas se a gente se agarra tanto a isso, significa que aquilo representa algo importante. E Star Trek não é a Federação. Star Trek na verdade são os personagens que fazem dela né? Kirk é Star Trek, o Cisco é Star Trek a Genoa é Star Trek e o Picard é Star Trek não a federação o que a federação faz de errado você sabe, você se agarra à ideia de que tem um capitão pronto para fazer a coisa certa e mostrar que a federação mesmo sendo a entidade que leva os, os ideais para frente quando erra tem esses personagens de pulso firme para trazer de volta e falar Não, gente, peraí, vocês estão errados nisso aqui né? então, eu acho que os verdadeiros,
1: os verdadeiros Timoneiros, né?
0: Exatamente, são os capitães né? Então eu acho que tudo isso Reflete muito bem o que Picard Tem feito eu acho que esse episódio traz Isso de forma bastante interessante Mas esse era só o disclaimer A gente ainda não tá falando do episódio Vamos falar do episódio de Star Trek Picard Logo depois eu vim aqui
1: Essa foi a introdução mais longa dos minicaps né? <risos>
0: Bom, então chegamos ao penúltimo episódio da temporada, e como o Davi falou, eu acho que é um episódio bem interessante, e o um episódio que, se a gente entrar num consenso aqui, todo mundo gost realmente gostou do episódio, todo mundo aqui vai morder a língua, né? Porque é um episódio
1: dirigido pelo Akiva Goldmann. É. <risos> Cara, eu, antes de qualquer coisa, eu, eu, gostei, eu gostei muito do episódio, mas acho que a direção do Akiva, ela ela fica bem notória em alguns momentos do episódio. Eu acho que acho ele
0: que... quando ele dirigiu, tem um episódio que ele dirigiu no Discovery, que eu acho que é o, segundo, é o terceiro episódio de Discovery, se não me engano ele é muito padrão ele é muito clássico Star Trek clássico, sabe? Tem muitas sequências nesse episódio de Picard que pra mim é Star Trek puro, né? Eles chegando na vilazinha ali dos do, do sintéticos, é como se tivesse estivesse vendo um episódio clássico do, da nova geração,
1: sabe?
2: Uhum. Eu lembrei muito de Voyage, ele tem os momentos até que lembram os da série clássica, né? Até é. porque a maquiagem, como é bem, bem feia, <risos> lembra um pouco aquela parada ele tinha que Perry, ser fiel. Elas... Ele
0: tinha que ser fiel à maquiagem do Data, né? Então não dá pra. É... Isso, ah,
2: isso é legal, é muito legal,
0: legal muito, inclusive. Né? Você vê, eles não tentaram inventar a roda igual fizeram com os Klingon em Discovery, né?
2: Cara, pegando um pouco carona naquilo que você falou na nossa é, mini introdução gigante lá do. do... <risos> Tudo isso? Star Trek sempre foi considerado uma série utópica, né? E as pessoas me irritam profundamente quando elas ficam pegando etimologia e, e discutindo aspectos políticos e sociais baseado no, 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 na origem das palavras, sabe? Ah, o nosso, nosso socialismo é de esquerda porque o socialismo é de esquerda, não sei o que. Tá bom, este boi não é, um, não é um boi, tá? Não, vou, vou deixar isso... So, muito bem, claro, mas assim, tem gente que gosta de ficar associando a distopia à utopia. Lados da mesma moeda, próximas do que realmente são, etc. Não, não é. O Gene Hondenberg tinha pensado numa, numa sociedade utópica, mas mesmo lá na série clássica, você via que tinha uma porção de coisas que não, não representavam bem uma, 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 uma utopia, né? Porque existiam muitas falhas de comunicação... Rivalidades que, que eram meio bestas e depois os filmes trataram até de consertar algumas delas no... no... Eu, eu lembrei muito do sexto filme, o... A Terra Desconhecida, sabe? Uhum. Esses dias eu tava escrevendo sobre o Star Trek Generations, né? Eu lembrei bastante do, do sexto filme que eu acho é, sensacional. Pra e... mim, é o segundo melhor eu...
0: dos filmes do, da, tri... da tripulação original, pra mim, é o segundo melhor. Só perde pro Eira de Khan.
2: Ah, eu acho ele até melhor do que o Eira de Khan, cara. E olha que eu sou, sou muito fã do Nicolas Maia. É, pois até... é. Que... Inclusive,
0: né, ele tá envolvido nos dois, então assim, é, sei lá, não quero que puxar sardinha boa, pra ele não, mas... <risos>
2: Ele é diretor dos dois... O Nicholas Mayer tá até na minha, na minha monografia, cara. É. Sobre, sobre o Sherlock, que ele fez aquele, aquele livro Solução a 7%, uhum. que é maravilhoso, por sinal. Eu tava lembrando muito do, do, do Star Trek VI, e no Star Trek VI eles dão uma noção que deveria ser a relação da federação com os Klingons, né? Já situando o que deveria ter sido como... Ficou o Império Klingon diante da, da, da federação e os motivos que, que fizeram, né? Obviamente tem todo o paralelo com o colapso da, da União Soviética e tal, mas assim, e, e, o que deixa até um pouco assustado, porque quando eu estava escrevendo, isso tá, até tá no meu texto, os jornais das Gerações, ele acaba contradizendo boa parte do que foi estabelecido nesse filme. E foram filmes que não tiveram tantos anos, assim, não tiveram 20 anos de diferença entre um e outro para você esquecer a mensagem, sabe? A forma como eles tratam os Klingons, mesmo que seja de uma maneira bem rápida, é um pouco defasada. Mas você via tanto em jornada clássica, quanto na nova geração, em Deep Space Nine e Voyager mais ainda, porque você se afasta da geração em Voyager. Em Deep Space Nine você trata de uma questão muito pontual que muita gente comparava com a disputa de, de, de território entre o povo da Palestina e o povo de Israel sobre, sobre Jerusalém. Você percebe ali que, por mais perfeitinha que seja a federação e os seus comandantes e tudo mais, é, por mais que tenha muita nobreza ali, existem muitos problemas e a sociedade, ela fica nesse, nesse estágio de eterno entre o colapso e a, a plenitude, sabe? Pelo menos, segundo a visão do Gene Roddenberry e depois do, do, do Ben Ombraga, do, do Ira Steven Barr, do Rick Berman e todos os outros produtores agora, Kiva Goodsman, Alex Kurtzman, todos eles vão, vão lidando com isso, com uma sociedade que chegou no seu auge Mas que volta e meia tem, tem suas quedas né A vida é feita de altos e baixos A sociedade também não, não, não deixa de ser isso né E quem são as pessoas Que conseguem ficar acima disso? São as pessoas que estão no operacional é, Por mais que Picard, Riker é, Kirk, McCoy Spock, data, sejam personagens que são, entre aspas, militares, eles também são o apogeu da raça humana, né? Eles são as pessoas mais evoluídas, porque eles têm que ser os pontas de lança, né? Nessa configuração aqui, as pessoas que estão de frente têm que ser o, o mais excelente possível, porque elas vão ter relações com toda a sorte de povo
0: Não é à toa que esses personagens todos sempre são mostrados, né, nas séries, como, como você falou, eles podem evocar aquela ideia do militar, mas eles são personagens que Estudam filosofia, estudam arte Estudam tudo que envolve A humanidade, sabe? Não é simplesmente como, então, como, como deveria ser
2: Com qualquer militar E com qualquer é, figura de, de, de autoridade Exatamente né com, é. com cujo nosso. Infelizmente a gente não tem é Por isso que eu acho que é, que é tão, tão utópico né? No nosso caso da, da humanidade A gente está vivendo uma crise, está vendo como Cada governo está tentando lidar do seu jeito é. E alguns até entram Em conflitos internos como tem acontecido com, com, com o Brasil. Então o Picard ele é um símbolo disso, ele é um cara de uma geração anterior, você vê que todo mundo, absolutamente o, a pessoa mais velha fora o Picard deve ter idade pra ser neto dele, nessa porra dessa série. então é, assim, é, a Raf é,
0: dá pra dizer que ela poderia ser filha, vai.
2: É, mas, mas você vê que ela, que ela é diferente que ela tem um background diferente, né sei lá, ela, ela até é um personagem muito mais de Star Wars do que de Star Trek se você for analisar, você percebe ela poderia perfeitamente ser ser uma ex-namorada do Paul o mesmo que não faz é. sentido nenhum ele ser, ele ser contrabandista, muito menos hétero mas tudo bem, saca? Tipo assim ele é realmente isso que você tá falando, um cara que tá a, acima disso tudo e ele é um membro da geração anterior, de uma época que a sociedade né, e a federação não estava exatamente em colapso e no Nemesis, por mais que o Nemesis seja o pior dos, dos quatro filmes e eu realmente não gosto quase nada dos, dos filmes, fora o primeiro contato que é divertido só, ele consegue representar bem como essa sociedade utópica do Dini Hondenberry tá nessa queda livre. Porque o clone do, do Picard, né, o nosso querido Tom Durinho, o, o, o Bane, ele acaba sendo um sujeito completamente diferente do, 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 do original e, sabe, com, com, com uma moral totalmente pervertida. Muito por conta da, da companhia que ele tem, das pessoas que, que ele está perto, então, tipo assim, eles acabam levando pra frente a questão de que o homem é fruto do meio, ele é filho do meio esse negócio todo, né? O que é uma coisa muito discutida e discutível dentro de jornada em todas as um milhão de sites que tem e nos filmes que, 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 ela, que ela também produz, mas assim lá você percebe claramente que existe um declínio disso. Então no mundo pós-Nemesis, um cenário como o de Picard é plenamente justificável não justifica toda a sorte de clichês horrorosos ah, não, é. que a gente viu até aqui, É o é que a gente
0: Fala, a construção da coisa é que é problemática, né? Mas o cenário é. que é criado na série, eu não acho que de forma alguma entre em contradição, não. não. Ele é uma. Ele é ótimo. Eu, eu, sou, eu,
2: É, então. Sei lá, eu, eu vou te falar, eu acho que isso devia ter, ter sido feito numa minissérie, né, Alex, sabe? Três eu pensei episódios, nisso eu hoje, cara. Eu pensei nisso hoje. Porque
0: você consegue pular muita coisa do que aconteceu nos últimos episódios, depois do primeiro, por exemplo, e transformar em dois episódios e trazer pra esse momento que esse episódio que a gente está comentando, que é o nono, tranquilamente sem precisar de muita sabe, dá pra parar muita coisa muita coisa inútil que foi trazida ele pra, tem, pra cá ele tem,
2: ele tem uma parada um caráter que é bizarro por parecer muito com as séries da Netflix, né? A, é. a, a série da Netflix tem muita barriga. Esses episódios, eles não tem exatamente barriga, mas ele tem muita injeção de linguiça que não leva absolutamente pra nada. É. Que até tem um ritmo legal, mas que é, cara, de uma chatice. Saca quando você para e resolve discutir futebol com um Vascaíno, sabe? Você, você sabe que a pessoa tem lá sua paixão pela coisa, pelo assunto, mas ela vai ficar apelando pra várias besteiras, cara. Que, e você vai ficar olhando e meu Deus, o que, que eu tô fazendo, cara?
0: É muita rebaixa.
2: É, cara. Eu, ver, o cara tá discutindo o Pikachu e o Marrone, o Alex, não faz sentido, eu sei que você se <risos> a volta também
0: e eu acho que esse episódio, ele é um bom penúltimo episódio, porque ele realmente é focado em tudo que tava faltando dizer, você termina o episódio sabendo exatamente tudo que a gente precisava saber sobre é, que envolve essa temporada e agora é só o final mesmo tipo, é só a batalha e só o que, que vai acontecer com os sintéticos e qual vai ser o destino do Picard que já é antecipado nesse episódio, de uma forma que eu achei bem ruim. Isso não, eu, eu, eu não sei vocês, mas a forma como esse episódio precogniza o que, que vai acontecer com o Picard se não no final da temporada pelo menos na segunda, eu achei muito jogada, muito é, artificial a forma como o roteiro coloca isso. E aí eu tenho que dizer esse é o pedaço mais Akiva Goldsman daquilo que a gente espera do Akiva Goldsman. Do resto, eu acho que ele fez um bom é, trabalho.
1: E é exatamente isso, cara, que eu não gostei da parte do, do episódio. Porque <risos> O, o Gosman pesou demais a mão nisso, cara. Nossa, de, Sabe? De jogar aquele negócio ali e aí, de repente, fica todo aquele climão, né, não sei o quê. Ah, então você tá condenado, é, sabe? É. A gente já sabia disso, cara, no, no, lá atrás. Inclusive, a abertura do episódio já deixou isso claro, quando re recuperou aquela cena do médico falando com o Picard. Então a gente, o espectador já sabe do, da, da condição dele. É, e aí ele não precisava traz, de jogar isso agora. Assim, e aí né? ele traz
0: a informação do Golem. É, também. É, não, pra mim é o que complementa a ruindade de, todo, de toda esse, essa comoção em cima, sabe? Porque, cara, ficou oito episódios sem, sem tocar no assunto. Aí chega no nono episódio, vamos tocar no assunto e tocar da forma mais pesada possível. Vamos fazer aqui uma cena toda pra mostrar o Picard, todo mundo ali, quase choroso e tal. Beleza, até aí eu até entendo que todo mundo tenha tido aquela reação. Ok. E aí, no mesmo episódio, você coloca a personagem da Edson Pio encontrando com... Ai, né? A gente matou essa, né? Brent Spiner de volta fazendo o Dr. Sung. Mas um outro Dr. Sung, que agora é o filho do Dr. Sung. Que Também a gente não tem, sabe.
1: tem vários, né? Cara? É. É. Não, é. A, a é, família é, tem... Sung,
0: é, eu já, já comentei aqui... É... Geneticamente a família é impressionante, porque todo mundo tem a cara do Brent Spiner, mas beleza.
1: Eles não precisam fazer nem clonagem, <risos> nem sintético, nada. É, né? Eu porque acho eu que teve algum, song,
0: teve algum, teve algum Sung que fez alguma alteração genética, né? Para que todos eles tivessem o mesmo <risos> rosto. Mas enfim, a personagem de Alisson Pio tá lá e descobre, né? Ele vem e mostra pra ela o Golem, que é um ser sintético, que ainda não tem rosto, não tem o um corpo definido, só tem o, os músculos e o esqueleto. E aí ela fala: Ah, você conseguiu construir? Nossa, e aí o, o fica péssimo, né? Mas só tem um problema, né? A transferência de consciência é algo difícil. Precisava jogar na nossa cara, que no final dessa temporada o Picard vai virar
1: um, um sintético? Será que já nessa? Então... porque, né, porque <risos> parece que a ideia é fazer três temporadas, né? Mas já jogar isso num... Sei lá, jogar como um gancho de possibilidade, realmente ficou muito jogado aquilo ali, porque não é o Sung que quer fazer uma, uma transferência da mente dele é. pra, pra, aquele, pra aquele golem, né?
2: Vocês acham que vai ser o Tom Hardy que vai fazer o, o Picard? <risos> Não, eu acho que aí
0: o Picar vai falar para... Não, não, me faça um velho para mostrar a minha experiência. Porque eles pegaram muito nisso, né? Da questão das rugas. Das linhas. É, né? que eles falam que isso traz peso, traz experiência, traz tudo que é interessante ah, cara, é, foda, é, é um bacana no pô.
2: momento que eu vi isso achei isso tão bonito tão poético não isso agora é que bonito vocês estão falando dessa possibilidade não
0: isso é bonito ele de,
2: virar de um sintético que eu não tinha me ligado <risos> que eu, eu, vi, eu vi muito cedo vou, vou ser bem sincero com você você vê se sabe você eu vi muito vi sete horas da manhã obrigado tá não pude jogar basquete não tinha me ligado nisso e não consegui rever para poder 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 discutir aqui com vocês agora que vocês falaram vocês mataram metade da graça dessa porra, ligado tava tranquilão, não mas, ó. Eu tava reparando eu não devo ter prestado atenção direito eu ter gostado do episódio, não devo ter prestado atenção direito pelo visto, não, realmente aconteceu que filha da puta, tava tranquilo me deixa na ignorância, cara eu lá se
0: vai a pan... unanimidade, hein porra. Não, não. eu concordo com o Felipe, a cena deles olhando pra ele e Tocando no rosto dele é bonito mesmo, sabe? É, um, é uma ideia bonita, sabe? De você até respeitar a questão da idade, o peso que aquilo traz. É um, é um episódio nesse sentido, ele pega bem. Só que aí gera toda essa outra discussão que eu achei boba pro momento, muito jogada na cara e muito fácil. Porque se realmente foi isso, é uma saída muito preguiçosa.
1: É, porque aí não, primeiro não precisava nem criar o lance da doença, né? É, exatamente. Criar o lance da doença se, se o intuito é só transformar ele num sintético. Então, então sei lá, cara. A não ser que tem realmente uma outra grande virada aí no, no último episódio tá, pra justificar isso de forma bem contextualizada, mas pelo que a gente viu até aqui, é, é realmente uma tropeçada, assim, desnecessária, né?
0: É, eu acho mas... uma muleta, é, é isso que ficou parecendo, assim, que era uma situação que eles criam, não evocam essa situação em momento algum durante a temporada inteira, aí chega no penúltimo episódio invoca, e invoca de uma forma assim, pesadíssima, sabe?
1: Muito em cima. É, porque a gente podia até esperar alguma coisa no sentido de que, pô, vão recuperar o, o, o Data de alguma maneira. Aí seria legal. Porque é. né, ele já era um sintético. Você conseguiu uma forma de replicar a consciência dele num, numa nova cópia, sei lá. Mas até pra seria isso legal? eles
0: foram um pouco inteligentes também, né? Com a questão do Data. Porque lá no, no primeiro episódio, no segundo, que eles falam tudo isso. Que o Data... É, tentaram recuperar ele no Before né? como o final do uhum. Nemesis mostra mas o Before não foi construído para receber tanta informação e aí o Picard um pouco aceita a ideia de que o que o Data tinha que viver ele já viveu né? É, e até por isso ele também pega essa missão, quando o médico fala pra ele pô, você tá entrando nisso porque você vai morrer né? ele, um pouco dos dois, né? eu quero fazer e pô, é a última coisa que eu posso fazer, então ele aceitou a ideia da morte nesse episódio ele fala pros caras, vocês olharem pra mim com cara de que eu vou morrer eu vou ficar muito puto, né? então não me tratem dessa forma então, poxa, é. se forem buscar por esse lado de, de trazer essa ideia só pra manter a continuidade da
1: série aí eu é, fico mas é, meio, meio... Mas não é nem uma questão do ator, né cara não é Assim, porque foi uma coisa que criaram pro personagem não é assim, ah, o ator tá ele tá debilitado, ele não vai poder continuar a série então a gente vai ter que fazer um não, recasting Exatamente,
0: aqui. mas é isso que eu acho pior é pra poder manter a continuidade da série tipo, ó, vamos criar um sintético que é o Picard, que vai continuar sendo o, o Patrick Stewart, obviamente, que ninguém é louco de colocar outra pessoa fazendo o personagem.
2: Ah, eu podia botar o Ian McKellen. O James McAvoy, ó. Eu...
0: É, o James McAvoy, podia ser, uma boa. Que, mas ninguém é louco, né, de, de trocar o personagem. Mas porra, não precisa. Vocês querem contar a última história do Picard? É. Então se foca, como o Felipe falou e como eu concordo, faz uma minissérie. Vamos contar a última história do Picard, então. Vamos dar um é, final pra é, ele. Eu, eu, Mas eu parece tô que achando não.
2: achando que, que os caras estão querendo, tá ligado? De novo fazer Paralelo com Futebol. Durante um tempo a diretoria do Flamengo ela, ela não tinha coragem de assumir algumas posturas. Então, sempre que eles queriam fazer alguma coisa meio polêmica, eles vazavam informação para algum blogueiro, esse blogueiro jogava na internet, aí os canais de, de, de esporte replicavam isso baseado no que o povo estava achando daquilo dali, eles decidiam se fariam isso ou não. Foi assim como a renovação do Paulo Guerreiro, que iria receber quase, quase um milhão de reais Sendo que, enfim... É, basicamente... O Gute, o Deus, é... O no, no é, basicamente, Mas, assim, isso eu acho
0: que o eles estão é medindo a
2: temperatura. Eu acho que, se bobear, isso é só uma gafie Eles não vão nem fazer essa porra, tá ligado? Mas, porra, velho... É,
0: ah, sei lá, eu, eu fiquei meio decepcionado com é. isso, assim.
1: Mas eu, o, que eu, o que eu gostei desse episódio todo foi a construção do universo desse planeta sintético, né? Porque, Sim. logo na abertura ali, quando eles chegam, e aí as naves são engolidas, né, por aquelas flores gigantescas ali. Sim. Porque, é, 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 primeiro, que é um design totalmente diferente, né, pra você ver. Ah, mas isso é o quê? Uma nave também? É uma entidade? É um organismo? O que, que é aquilo? Mas, mais que isso, ele faz uma rima legal com toda, toda a ideia que é dos sonhos lá da, da Sold, né, que o pai dela... E o próprio nome dela, né? Sim. Que era inspirado em, em flores, né, porque o pai seria um botânico, né, e tal, não sei o quê. É, e, Tem e... essa relação, né, e o, e o próprio planeta também, né, ele é todo... Florido, assim, né? Com é diferente.
0: Traz de volta para Star Trek toda a ideia de uma ficção científica muito baseada em conceitos muito fortes, né? Então, é, foi muito bonito aquilo, é muito diferente e é totalmente Star Trek. E esse é o tipo de coisa que a gente espera ver numa, num, um produto de Star Trek, sabe? Não como o Felipe e falou o próprio... no, no programa passado. Um monte de ideias já recicladas De outras obras de sci-fi E né? isso pelo menos hum, eu achei bem original Bem bacana e muito, muito ah, e Conceitual até.
1: Casa, casa bem com, com, com a ideia Dos sintéticos porque né, A gente sabe que na botânica muitas vezes são, Flores são criadas né? Sim. Por, a partir de, de, de Mutações que são feitas em laboratório e, Então tem essa ideia também De você estar tá criando uma vida nova né? Representa muito o que, que são esses sintéticos né? A expansão ideia. Ideia, né? Porque a gente não conhecia nesse nível, né? De ter um planeta lá, de ter um monte de sintético mesmo. E, e, e fora que expande o conceito que já tinha sido muito bem explorado lá na nova geração, através da, da figura do, do Lore, né? Sim. Com sim. a ideia de que todos os sintéticos são feitos em duplas e um deles, praticamente, vai sair meio
2: zoado, né? É. É, um é bom, o outro é mal.
0: Aqui, né? é, que já foi explorado, inclusive, na novela Mulheres de Areia.
2: Ah, muito bem. Muito bem. Acho que tava faltando realmente. Um, 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 um Carluxo lá no um Carlos desculpa um Tonho da Lua no 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 para em jornada como um todo né o que me faz me perguntar o seguinte esse daí é o que é o quinto ou sexto personagem que o Brent Spiner faz diferente no, no, no? ou Eu já é? tinha sido introduzido esse esse personagem antes o filho do, do Sun
0: não isso daí é um retcon né a gente não sabia que o Sun é. tinha um filho fora o data e o e, Dory, e né? nem, Porque...
2: nem e nem que ele tinha tido, que ele transou com uma clone dele, né? Porque assim, zero variação, né?
0: <risos> Não, exatamente. A mulher do Sung já tinha aparecido na nova geração e ela era um, um sintético também com transferência de memórias, né? Então Que é uma coisa que a, a série está trabalhando de novo aqui. Agora, sobre um filho realmente nunca foi dito, né? Que o Brent Spiner interpreta, ele vê interpre... o terceiro Sung, né? Porque ele interpreta o, o Sung. Ah, é. O Nunia, o Arik e esse, né? É. É o terceiro Sung. Aí tem três androides, né? Que é o Data, o Before e o Lore. Então seis personagens de Star Trek interpretados deve ter
2: feito por... algum, algum extra aí né um sei lá
0: cara é não sei talvez tenha feito mais algum mesmo eu não, não assim que eu me lembro são esses mas pode ser que ele tenha feito mais alguma coisa dentro aí da, da mitologia e eu achei interessante também um negócio né que esse episódio ele termina de uma forma muito parecida do que termina a primeira edição daquele quadrinho que é o prequel de picar, né? Uhum. Que é com ele sendo preso é, pela população é. ali, ficando sozinho, né? E aí a é. e uma e uma mulher, né? Sendo a responsável por isso que ela toma as rédeas, que é a outra irmã da da Sold. Que eu não sei se seria irmã Sutra. da Sold, né? Me Parece ser uma, uma que foi criada separado, né? Ela mantém as qualidades. Ela, de, de, ela, de, não, de Na André. verdade,
1: ela ela tinha ela tinha uma, uma gêmea também. É, né? que era que tava na nave lá do do nosso. Santiago Cabreira, né?
0: Exato, exato. É, aí termina dessa forma com ele sendo preso, então próximo episódio a gente tem que enfrentar o Picard saindo de lá. E que papel que a Raph vai ter, porque ela é a única que, que tá alheia a isso, né? Porque ela foi consertar a nave, ou seja, ela não tá sabendo o que tá acontecendo, mas quando ela souber ela pode ser personagem que provavelmente vai libertar o Picard. A 7 de 9, que está ali no planeta também, junto com alguns Borg que sobreviveram e o, o Elnor. A vinda de 218 naves Romulanas que estão chegando no planeta, lideradas pela Comodoro U e que aí a gente vai ter um momento de batalha que, obviamente, a série precisava trazer. né e Vamos ver em que sentido que isso vai acontecer. Se a federação vai responder o chamado do Picard, né? como que isso vai se sair. E, lógico, há, entre aspas, aí, outra federação, né? que é a federação dos, dos sintéticos mesmo, que provavelmente vai receber o chamado que essa nova personagem, a Sutra, vai enviar e que pode mandar também reforços para combater os rumulanos, Só que eles, se eles fizerem isso, eles também entram em conflito com toda a raça humana e com todos os, os, os humanoides, os seres biológicos que tentaram destruir os sintéticos. Então, talvez isso acabe ficando para uma segunda temporada, realmente. E aquela ideia toda que a gente falou de uma ligação com aquela inteligência art artificial que é mostrada em Discovery, não sei. Acho que agora eu fiquei meio na dúvida se eles só utilizaram algumas cenas recicladas, mesmo como eu tinha <risos> falado no, no episódio que a ah, gente é comentou sobre isso. Ou se é. realmente é algo que ainda vai ser colocado,
1: né? Acho que a gente acabou dando significado além do que era só isso, gente. A restrição orçamentária, então <risos> eles usaram ah, muitas imagens não. que... Só pra fazer aquele...
2: A, a mesma explosão de nave Klingon de ave de rapina cara, foi utilizada, foi utilizada... Vez, cara.
0: Tem uma explosão de, de Klingon, de nave Klingon, que foi utilizada em pelo menos dois filmes e mais uns, sei lá, dez episódios das séries entre é, Nova Geração e Deep Space é, Nine. É. <risos> então, assim, é normal em Star Trek reciclar a imagem.
1: É, o, Eu, o lance é, é que levou a gente a teorizar realmente que é, pudesse ter é. uma ligação mais... É porque faria de... sentido. É... É porque é, sentido, é porque que otário É
2: só por isso. Porque não, a gente não é isso... tem.
1: Tomar... Mas além de Otário, tem também um sentido esse que o Alex está falando aí, que faria, teria uma certa lógica se isso fosse é. realmente explorado. né Seria uma, é. ligação, uma ligação legal entre as duas séries. É,
0: não, acho que está cedo para discordar disso ainda, né porque a gente não sabe é. se esse troço vai vir nessa temporada ainda ou vai ficar para segunda. E eles podem realmente uhum. falar que o controle, que é a, o vilão né, da segunda temporada de Discovery, é uma evolução daquilo, porque o controle veio de 3 mil anos depois né, de Discovery. É,
1: até porque se existe uma federação de sintéticos, é. são outras raças que a gente não conhece. Então tem, tem essa possibilidade desse controle também ser uma delas, né?
0: É, exato. Eu, eu não descartaria, só que eu acho que nesse momento deu uma caída, assim, né? Porque toda a ideia é. ali é que realmente são sintéticos e não simplesmente uma inteligência artificial. Mas vamos ver, é. tem muita coisa que o episódio precisa ainda, o próximo episódio precisa trazer para dar continuidade na mitologia que foi criada aqui. Eu só fico realmente com medo de, dessa continuidade só forçada por conta desse provável plot twist aí do Picard acabar virando um sintético no final, sabe?
1: É, ou então eles podem simplesmente criar um sintético falso, né? Deixa um sintético falso preso ali e liberta o verdadeiro Picard só para... É, é uma...
0: eu, eu até fico na dúvida se a doutora Jurati não entrou nessa justamente para poder tentar salvar a vida do Picard e por isso... Naquele momento que a Sutra pergunta para ela, olha, fala a verdade, porque eu vou identificar, você se sacrificaria para ajudar alguém? E ela fala sim, mas ela pode não, ne não necessariamente estar tá falando dos sintéticos, ela pode estar tá falando do Picard, tipo, ela está disposta a sacrificar para tentar ajudar o Picard, porque ela fica muito mexida com o negócio do Picard, está em estado terminal. Sim. Então, não sei, eu acho que ela pode virar casaca tipo, Ela ficou com cara de agente dupla e agora vai virar uma gente tripla né?
1: aí, <risos> cara, teve algum momento Da série, em alguma outra série De Star Trek, já teve alguma coisa de um não Vulcano conseguir fazer o... não. A ligação mental? Não É novidade mesmo, né? É, no... Principalmente vindo de um
0: sintético né?
1: A única coisa, ah, uhum. mas olha
0: só, tem um precedente Claro que é um pouco forçado pensar assim, mas os vulcanos eles têm aquele golpe que eles só apertam assim um nervinho e o cara desmaia, né? Uhum. O Data faz aquilo, o Data consegue fazer aquilo.
2: É, então, eu não sei ah. se é, isso, isso pode ser um precedente Mas também tem uma parada do, do McCoy Quando ele fica doidão e dominado Pela, pela mente, do, acho que é do Spock É, do Spock Ele também tem ele tem algumas, algumas Mas ele não alguns... faz, né?
0: Cria até uma cena engraçada que ele não, não, tenta ele faz fazer isso,
2: mas, é, mas eu não duvido que conseguiria Conseguiria fazer, né? Aí entra é. na... Aí já, pra mim já é muito The Big Bang Teoria aí, tipo, É,
0: não, se não se tem, tem Porque de... assim, isso seria uma habilidade É, é porque
2: assim, eu acho que ou,
1: por exemplo, o data conseguir fazer o, sei lá, o seu Você adversário apagar dando aquela. É uma, seria, uma, extrapolando aqui, seria uma técnica marcial que ele aprendeu. Mas eu é. acho que um habilidade, coisa que não adianta eu ler não o sei, livro. mas o,
2: o, gol, o golpe, o, o toque vulcano, não parece muito ser uma arte marcial. Tanto que, assim, o cara meio que Costa no nervo ali é uma parada meio, meio sensorial, como é o, esse elo mental. Entendeu? Talvez se, se, seja mais nesse sentido do que é. exatamente o de um, de, um, de um golpe. Soa meio mas forçado. Ele... Soa meio forçado. É, mas... so, soa mas assim, sinceramente também, cara é, se não... tratando de todas, todos os outros problemas que a série tem aqui tá ligado? É,
0: é um atalho vamos concordar que foi é. um atalho pra já chegar a mensagem na, na sutra lá, não precisar ir no planeta pra recuperar a mensagem, né? Porque a pessoa pô, eu preciso ver a mensagem, então, ah, tá num planeta de... É, é, é natural isso? que quero só... pegar um
2: atalho, né? Já, já, já que ficou enrolando tanto, durante é. nove episódios, né? Ah, tem que pegar um atalho episódio... pra ir pra frente, né? Filho
1: foi da... um episódio de atalhos também, né? Porque a própria Lacerina chegou através de um atalho lá. Né? É, pois é. Foi até curioso ver eles botarem botar o cinto aí, porque aí a gente vai dar uma sacudida, né? Aí todo mundo botando o cinto, né? Porque esse negócio de botar o cinto, uma, tinha uma cena cortada do primeiro contato. É, que vem um cinto, É que até o é. Picar olha assim e fala, finalmente... Isso, isso aí. Achei bem curioso, né? E os hologramas não apareceram também, né? Porque eles só ficam dentro da nave ali, então... Ah, não, tá, tá ótimo. Tá então,
2: não precisa, pra alegria não, não do Felipe. Não. Isso aí é o Pog do, do Star Trek Picard, cara. Tu vai reclamar agora que não tem que no... no na... <risos> Despertar da força, ele. não tem já já. Não, deixa quieto, isso chato pra caralho, porra.
1: Não, tô falando só porque em todos os episódios desapareciam,
2: pelo menos um pra deles. A alegria né, do então. Felipe, vocês falam como se isso fosse a coisa mais legal do mundo. É, Nossa, só o Felipe cara, que, que não gosta. Que conceito bosta, cara. Pelo menos <risos> não tem culpa se vocês gostam de coisa ruim, caramba. Você Você que Abril, que o Santiago Abril, inclusive, tá bem apagadinho
0: nesse episódio, né? Pô, oh, graças é, é a Deus tem... também.
1: Ele chega ali na. Quando ele chega na vila dá aquela. Ele faz uma embaixadinha com a bola ali, né? lá, aquela... Sei lá, nem parece... se era aquela bola, aquilo ali e tal. Acho que aquele foi um improviso dele, já que eu não tenho fala nesse episódio, vou fazer uma embaixadinha aqui nessa cena pelo menos pra... é, não,
2: ele, é, ele é aquele velhinho que, que abre e fecha jogo no Maracanã, Davi <risos> antes do, do... porra, é ridículo, cara
0: uh, a Jurati teve bons momentos, né com toda a ideia ali por trás do que ela sentia pelo, pelo Maddox, né, que é uma coisa que trazem de volta, que eu achei legal a Raf tem aquele momento bem legal com o Picard, que ela solta um eu te amo pra ele e ela para assim, tipo uh, não, não precisa responder e tal ele, ah, não preciso, não, não preciso, ah, tá, ok aí ele vai, para assim, eu te amo também, ó e vai embora, né? É. Que é uma coisa que é o porque... Picard não falaria, né? Na época Exato, da nova é. geração, ele jamais é, demonstraria esse tipo de coisa, mostrando que ele tá melhorando realmente como ser humano, que é a grande jornada dele nessa, nessa série, né?
2: Que é realmente hum. tra...
0: entrar em contato de novo com a humanidade dele, que parece que ficou um pouco perdida e parece que era, na verdade, né? É, eu acho isso legal, acho bacana toda essa, essa construção. Eu acho que a série tinha que ter mais momentos assim... Do que ficar focando só em diálogos positivos, sabe? E eu acho que esse episódio até equilibrou bem. Ele ele traz muita exposição, como por exemplo toda a explicação do Golem lá, eu achei muito jogado. Mas por outro lado, traz esses momentos mais sensíveis, que eu achei bacanas, eu, eu, eu curti.
2: Assim, me impressionou muito que essa menina que faz a, a Souls, que a Isabrione, ela, ela é meio filha do, do Brint Spiner mesmo, né, cara? Que ela tem três papéis na série. Acho que no, das, nas próximas séries é capaz dela até, dela até aparecer como. sei lá como a esposa do... Do, do Sung, tá ligado? uma <risos> filha de fato não, e não essa sei.
0: atriz, ela conseguiu mostrar que ela não é tão fraquinha como muita gente imaginava porque ela...
2: cara, eu achei maneiríssima achei, achei, achei que ela, ela como esqueci o nome da, da, da personagem sintética de fato, lá amarelinha Sutra, isso, a Sutra ela, ela fica bem, tipo assim, ela ela realmente não é a senhora atriz mas ela mandou bem, cara, eu achei, achei ela consegue achei se legal. diferenciar
0: sem precisar forçar, sabe? tipo, a Sutra é uma personagem é. completamente diferente e ela, ela mostra isso com olhares, com a forma de falar.
2: Eu acho maneiro como eles colocam o fato do cabelo super alisado ser uma... uma... <risos> uma constante da, da raça lá dos sintéticos, né, cara? Tipo assim, é como se todo mundo realmente usasse o famoso cabelo de boneca, né?
1: E vocês estão falando dessa capacidade da atriz aí de, de imprimir umas diferenças bem marcantes na, nessas personagens, a própria Sold, né? Quando hum. a gente conhece, ela é uma, é uma e, e agora ela é outra pessoa, né? É. Outro sintético, no caso. Ela trabalha é, muito ela... com
0: sutileza, sabe? Eu acho que ela manda bem nesse sentido. Claro que ela é muito nova e, é. e tá começando é, ter mais é, experiência que... e tal, mas é uma atriz que eu acho que não, porque muita, eu vi muita gente falando Ah, mas ela é muito fraca e tal Eu não acho que ela era fraca A personagem não, naquele não. momento Ela era meio perdida mesmo né? mas agora ela mudou completamente e com a entrada dessa nova personagem que é completamente diferente dela mostra que a menina consegue sim ter variações, sabe? Porque ela, ela tava muito um tom só, né?
2: E... Eu não fico também eu, tô, eu, tô longe de ser pessoa que fica regulando piada ou regulando militância, nem né? nada disso eu não quero ser o, o chato do rolê, não eu tô, tô bem de boa dessas paradas até porque eu, eu tô, tô velho demais pra fazer essas coisas. Incomodou um pouco assim o fato deles, deles precisarem ficar apelando pra uma uma sexualização. Tudo bem, que assim não é uma sexualização extrema da Sutra em si, mas enfim, cara, se os personagens masculinos eles não precisavam utilizar aquelas roupas ali, entendeu? Também Não, assim, mas você eu viu que, que eu os, todos, os dois tô...
0: primeiros personagens masculinos que aparecem ali estão sem camisa, jogando bola, né? Então,
2: Não, sim, parece sim. muito por, mais por uma, uma
0: auto-afirmação mesmo, sabe? Um negócio de é, Cara, confortável é com o corpo que, achei... que tem, assim. Mas eu, é, eu é concordo.
2: Eu, é por isso que eu achei que ele lembra muito mais as, aquelas civilizações da série clássica, né? Do século XXIII, uhum. em que era basicamente o, o, homens e mulheres seminus com, com a, a pele pintada, que é exatamente Sim. a descrição dos, dos sintéticos aqui é, do que propriamente as civilizações que, que o data, que o Ryder. Não, porra, mas o... na,
0: na primeira temporada da nova geração, eles visitam uma turma lá que fica num planeta todo idílico. Cara, é muito zoada a roupa que os caras usam. É, é, é esquisito pra caramba. Os caras usam tipo um... Sabe o maiô do, do Borat? Ah. É tipo aquilo, só que largo, sabe? Tipo, não é apertadinho. Ah,
2: é, é muito... eu, 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 não tenho, eu não tenho tantas lembranças dessa, Dessas coisas não Mas assim, eu lembro do, de, de na série clássica Ser muito nessa pegada E acho até que foi uma coisa natural tipo assim, Eles realmente usam Um tipo de, de roupa que a gente consideraria Mega brega, mega ruim Exatamente porque eles querem ser um Eles valorizam muito Aspectos da, da, da vida passada dos humanos né? O, o picar é um cara Meio analógico ou no universo Como é o universo de TNG ele gosta de carros, gosta de, de, de coisas mais antigas de literatura, ele lê é, hum. livros, livros de papel, sabe? Ele não usa o Kindle direto, toda hora, né? Ele E, e nem audiolivro, nem, nem coisa que o valha. Ele gosta muito de ler coisas é, no papel, ele é um cara meio, meio analógico e o Data... Ele, de certa forma, pegou muitas dessas manias que, que o Picard tinha, porque era o humano com quem ele tinha mais contato, né? Por mais é que ele tivesse uma amizade mais franca com o Jordi, o Picard era o mentor dele e sempre foi. Então, natural que os filhos do, do, do Data é, tenham algo nesse sentido e, e valorizem muito isso, mas eu achei meio... Sabe, não, não chega a ser uma parada meio Tipol, eu não quero ser o cara chato que fica, fica apontando pra isso não, até tá porque o episódio tem muito mais coisa produtiva do que, do que todas as outras, mas realmente me soou meio porra, caramba, nós é. temos uma atriz bonita aqui, temos que, que, que mostrar pelo menos um pouco de curvas delas é meio desnecessário, sabe, meu, meio... me soou bobo é, mas não é nada, nada, nada agressivo não, não é, Sabe o tipo... que
0: ficou parecendo? Como eu falei, pra, pra mim assim a ideia era passar Que ela é confortável com a aparência dela Só que isso ficou parecendo A visão masculina sobre como que Uma mulher se comporta quando é confortável Com a aparência, então ela é sexualizada é. Né? Então talvez tenha faltado ali Um toque mais feminino mesmo Mas não me incomodou tanto como outras coisas Que acontecem em TNG TNG sexualizava no começo demais a Diana
2: Troy Não, 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 não. aí vai, outra 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 época, é. outra parada sabe, assim, e, e Discovery perdeu muito a mão por tentar ser o, o extremo inverso disso, em alguns pontos chegava até a, a não fazer sentido nem com as raças criadas para pra Star Trek, nem pra, pra, pra protocolo militar sabe, naval tinha umas coisas que realmente eram completamente, completamente contraditórias é, mas assim, não, não, não é uma parada que, que me incomoda horrores não poderia ser, ser mil vezes pior é, acho que no geral é um bom episódio
0: e joga legal, assim, pro que vai ser o final da série. Viu?
2: Eu fiquei muito curioso com o que vai acontecer com a Sete de Nove, que tem uma Exatamente. boa... Exatamente. A introdução dela é, é. É, é bem legal. Aqui a Jerry Ryan, cara, ela é maravilhosa. Cara. A gente tá falando da, 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 da Isabriones aí, de, de conseguir levar bem, apesar de não ser boa atriz, a Jerry Ryan é do salvo. Ela dá uma aula nisso absurda, assim, que não é. Nunca foi uma... Não, não é uma marriage strip da vida, mas, pô, cara, ela é, ela é muito... <risos> É, não, ela não consegue é ter uma presença boa, muito boa.
0: marcante como, como a Sete de Nove, até mais do que tinha em, em Voyager, principalmente porque ela está é, é, mais humana agora, né? ela não está tão mecânica como ela era no começo das aparições dela em Voyager, e como eu falei, cara esse episódio ele tinha a obrigação de fazer com que a gente ficasse interessado no último. E eu acho que nesse sentido ele consegue fazer muito bem O trabalho dele
2: Ah. Né? Criou uma grande expectativa pra gente se frustrar lá no frente É isso tá Com toda a cara né?
0: Tomara que não seja uma frustração Tão grande mas Eu acho que é importante que, que o último episódio
1: grande, eu, eu, eu acho que
0: é importante que o último episódio Tenha a mesma equipe criativa desse Pra que não tenha Uma ruptura de tom que é uma coisa que me incomoda um pouco Em algumas séries de Star Trek sabe? Você ter é, episódios duplos Que a primeira parte é dirigida por uma pessoa E escrita por uma pessoa Mas a segunda é escrita por outra E dirigida por outra Então às vezes dava uma diferença de tom Entre um episódio e outro Que eu não gosto tanto eu espero que o próximo a gente não sinta tanto isso. A gente sentiu nessa temporada, de um episódio para outro, alterações de tom que às vezes até incomodaram. Né? Isso não pode acontecer num episódio duplo, que aí fica muito ruim. E eu espero que isso não aconteça com o último episódio da temporada. Né? A gente porra, a gente não vai assistir o um negócio esperando se decepcionar. E esse episódio pelo menos trouxe algumas ideias boas pra gente não se decepcionar. Sei lá, eu fiquei animado. Pro que vai ser o final. Espero que a gente não quebre a cara, né? Tomara que não. Bom, então era isso que a gente tinha para falar sobre o penúltimo episódio da primeira temporada de Star Trek Picard. Agora a gente espera que vocês comentem aí na área de comentários ou mandem um e-mail para alertavermelho.com.br Fala para a gente o que vocês acharam de Picard até agora, o que vocês esperam para o final da, da temporada, o que vocês esperam para o futuro de Star Trek. né? Discovery vai estrear em algum ponto esse ano, não tem uma data ainda, mas eu acho que não vai demorar tanto. Né? A temporada já deve estar totalmente gravada. Em fase de pós-produção. Fala pra gente o que você acha aí desse futuro de Star Trek sendo construído em Star Trek Discovery e agora em Star Trek Picard, o que a gente pode esperar da franquia nos próximos anos. Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter, manda lá pra gente seus comentários, suas críticas, sugestões e também utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo. Sempre que você for divulgar ali o, o podcast, ou agora textos, a gente está voltando a ter alguns textos no site, marca a gente, né? marca o nosso perfil no Twitter, quanto a nossa página no Facebook, que aí a gente fica sabendo, e vai lá e comenta também, acho, acho legal abrir mais, expandir mais o conhecimento sobre o conteúdo do Alerta é isso, semana que vem a gente volta então com o último minicast de Star Trek Picard e provavelmente um alerta vermelho que eu acho que vocês vão curtir, de novo a gente vai falar de um filme que virou acho, quase que unânime, um jovem clássico embora não tenha a qualidade é, de um filme vencedor de Oscar, a gente, eu acho que esse filme para muita gente pode não ter a mesma qualidade, mas para muita gente pode ter causado um impacto tão grande quanto alguns filmes vencedores de Oscar, por isso que eu encaro ele como um jovem clássico dos anos 90. Eu acho que vocês vão gostar desse programa aí. É isso, valeu pela audiência, até a próxima.